0: Hej og velkommen til ISO 600. Mit navn er Søren Rønholdt, og jeg arbejder til daglig som kunstfotograf. I denne podcast ser jeg både nye og etablerede kunstfotografer indenfor til en snak om fotografiet som kunstart, levevej og passion. Det dag er jeg så heldig at have Marie Han i studiet til en snak. Marie, velkommen til. Tusind tak for det. Det er dejligt, du er her. Jeg, øh, jeg kan huske de første billeder, jeg så med dig, det var med en... Du vandt World Press. Mm -hmm. Og med en serie med en pige, der hedder Bonnie, mm -hmm. som var prostitueret ja. øh, Og så har jeg sådan fulter. der... Øh, siden da, og meget imponeret over dit arbejde. Tak for det. Øhm, vil du ikke præsentere dig selv? Jo.
1: Øhm, jeg hedder Marie Halm, og jeg er 31 år og er fotograf. Og det kommer nok også nok til at være noget af det, vi skal snakke om i dag, hvad for en fotograf er jeg egentlig. For jeg er egentlig uddannet fotojournalist fra Journalisthøjskolen, så jeg er sådan en klassisk reportagefotograf. Men de seneste år er jeg også begyndt at udstille en del mere på museer. Så vil man på en eller anden måde også kalde mig kunstner. Men jeg har jo råd i det journalistiske miljø. Og så, ja, så har jeg min egen virksomhed og fotograferer en blanding af bestilte opgaver, men mere og mere sådan nogle long-term
0: projects, der, der bliver udstillet. Ja. Nu vælter spørgsmålet frem, ja. i mig, kan jeg mærke. Fordi, det er godt. Altså, det er jo noget, sker ikke noget med den her tid. Foretræk, jeg foretrækker egentlig bare at kalde mig selv for fotograf, ja. og Det tror jeg egentlig også, du gør. Ja. Fordi det er blevet så kompliceret. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor journalisthøjskolen?
1: Øhm, altså, jeg er altså Jeg sidder med, med nogle forskellige fotografer i et studie, og øhm, en af dem er klassisk uddannet fotograf. Og for
0: eksempel... Hvad er klassisk uddannet? Ja, ligesom,
1: ja det er jo ikke også det. Altså, sådan fra teknisk skole, i mesterlærer og sådan...
0: Ja, jeg har... Ja.
1: Som, Jamen, det kalder ja, okay, jeg Al ja. almindelig, jeg ved ikke, ja, hvad man skal ja, sige. Ja. Øhm, men øh, han laver nogle mega fede ting, og jeg elsker hans arbejde. Men vi har tit en diskussion om, at han øh, photoshopper alting væk. For eksempel lægger han noget lys, og så photoshopper han øh, den lampe og alting væk. Og, og det er jo flot, og jeg elsker hans arbejde, men for mig er det spændende bare, når tingene ser ud, som de gør i virkeligheden, og man ikke må have lov at fjerne noget, eller og lave noget om på virkeligheden. Så, altså, for mig er det så vildt, at man kan tage nogle billeder, som er virkeligheden, og så, øh, og så samtidig skulle gøre dem virkelig flotte, og spændende, og meningsfulde. Så jeg, jeg er virkelig forelsket i det der med at fortælle ægte historier. Og det selvfølgelig kan man godt i en blanding af det, men nu kommer jeg så bare fra den baggrund, hvor, hvor det er helt rå reportage.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er det, du spurgte om egentlig. Hvorfor? Ja, det er egentlig heller ikke. Nej. Men jeg er i hvert fald interesseret i samtalen her. Jeg får egentlig også til at sige, at grunden til, at, altså da jeg blev spurgt om, at, om jeg ville lave den her podcast-serie, så tænkte jeg, ja tak, fordi at jeg synes, at vores fag, altså fotografernes fag, hvad man siger, kalder sig, mm. ligesom har mistet sit sprog. Det har ikke noget sprog. Nej. Det mangler at få en stemme. Og det er jeg meget interesseret med, fordi at, altså på en eller anden måde, så synes jeg tit, det bliver en forvrøvlet snak om mm. Altså, hvad er rigtigt, og hvad er forkert, osv., videre yeah. og hvem er dit og hvem er datten. Jamen, altså, dem, jeg investerer herinde, jeg føler også, at de er bærer af en eller anden form for fotografi, det synes jeg er den grad, du er, og det tror jeg måske er det, jeg synes, der er mest interessant. Om yeah. man så er uddannet på den ene eller på den anden måde, det er jeg lidt ligeglad med. Jeg er selvfølgelig ikke ligeglad med, hvad du uddanner uddannet med. Øhm, og jeg synes også, altså, der er også tit, hvornår det er kunstfotografi, og hvornår mm. det er kunstfotografi. Skal vi ikke lade den stå, eller lade den hænge til tørre her? Jo, det kan også være op til beskueren jo. Ja. Men det er jo tydeligt, at du er... Er du egentlig, er du egentlig aktivist? Mm. Fotograf, aktivist, har jeg tit tænkt på. Det er ligesom om, at der, det er noget i dig, ja. du bruger ja. i dit ja. fotografi. Mm. Kan vi tale om det?
1: Ja, helt sikkert. Altså det spørgsmål, er jeg blevet stillet før, det der med, om jeg er aktivist? Og nu siger så er det egentlig også meget relevant, at vi snakker om det der med, at jeg har den journalistiske baggrund. Fordi hvis vi nu ser på Jan Grav som krigsfotograf, er han aktivist, fordi han fortæller om krige rundt i verden, øhm, som han selvfølgelig synes, der burde gøres noget ved. Øh, det ved jeg ikke, om folk vil kalde ham. Øh, men folk kalder tit mig det, og jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg selv ser mig selv som aktivist. Jeg, jeg laver bare fotografi som... Som, har noget, altså som på en eller anden måde er navlepillende, fordi det tager udgangspunkt i nogle ting, jeg gerne vil lave om i verden, eller er frustreret over, eller nysgerrig på. Øhm, ja.
0: Men altså aktivist, det siger jeg måske kun fordi, at jeg kan se, at du fotograferer med en viden. Det er ligesom, at du kender de mennesker, du fotograferer. Du har i hvert fald en viden og de menneskers øh, situation. Mm. Og du fotograferer med en omsorg, som jeg er ekstremt interesseret i. Det er i hvert fald sådan noget fotografi. Jeg godt kan godt lide det, at ja. der er taget omsorg for de her mennesker. Og øh, så jeg tænker, at det, det må du... Det må ud, altså det udspringer, at det, det er noget fra dig selv. altså mm. øh, Jeg ved godt, det er meget indiskret, det jeg spørger om. Men altså, <laughs> for eksempel med Bonnie, mm. jeg mener... Det tænker jeg, det må ligge meget langt væk for dig. Mm.
1: Altså det, det... Jeg synes ikke, ligesom... Det kan vi snakke lidt senere om, de her øh, kropsaktivister, jeg er i gang med at fotografere nu. Der er nok mere sådan en direkte rød tråd til mig selv i det arbejde. Men, men med Bonnie startede det egentlig bare som sådan en nysgerrighed for... Øh, ja, sexarbejder... Men nu faktisk... Eller prostitution er ikke et ord, man bruger, har jeg lært. Øh, længere. Der er så mange ting, der ændrer sig. Øh, men det startede egentlig bare med, at der arbejdede en dame lige nedenunder mig i øh, den lejlighed, hvor jeg boede på Nørrebro. Og jeg synes, det var så interessant det her med, at vi, jeg havde rejst noget i, i Norge og Sverige, og altså, vi i Danmark har den her specielle lov, at det er lovligt at, øh, at være sexarbejder, Og hende nedenunder mig, hun var bare sådan en helt almindelig dame, sådan 60 år, altså hun virkede sådan slet ikke aftræet. Så min, min nysgerrighed var egentlig det der med, at det er et lovligt Erhverv, og man er skatte, hvad hedder det, momsregistreret og alt sådan noget. Og så vil jeg bare gerne se nærmere på det. Og jeg ved ikke, om, om det har noget med mig at gøre, men jeg, jeg har jo altid en eller anden lyst til at, at vise, altså finde værdighed måske i nogle menneskers liv, som ikke umiddelbart har så meget værdighed, når folk ser på dem. Og det er vel et eller andet med sådan at, fortælle de svage historier, det, det kan vi sikkert godt navlepille i. Hvorfor? Altså,
0: Nå, men altså, altså du er... sagt med andre du er glad for feltarbejde. Ja, kan man sige, ja. <laughs> det kan man godt altså, sige. Og så at fotografere mennesker i deres øh, naturlige omgivelser. Ja, lige præcis. Ja. Hvordan... Finder du ellers ud af, at du har været i Miami? Hvordan finder du egentlig ud af, ja. at det er det, du skal? Ja. Altså, er det, hvad, hvordan kommer det til dig?
1: Øhm, altså det, har været, det har været virkelig en, en lejne vej, de opgaver, jeg har, har haft. Jeg har aldrig sådan siddet og skulle spekulere over, hvad skal mit næste projekt være. I hvert fald ikke særlig lang tid, for jeg har hele tiden idéer. Eller, altså jeg har hele tiden et eller andet, som kommer til mig, og nogle gange så er der nogen mennesker, der hyrer mig ind til noget, som så bliver til et projekt. Det, det kommer sådan lidt løbende. Øhm, for eksempel Miami var et projekt, jeg lavede, fordi jeg boede der i et år med min familie øh, som lille i 5. klasse. Og så har det bare været sådan et, et eventyrland for mig. Det var en helt magisk tid at prøve at bo i USA. Og, og så er Miami bare et virkelig specielt sted. Så jeg har, jeg har rejst meget tilbage også bare på ferie og vil gerne lave sådan en slags fortælling om den her by. Så øhm, ja, det, det, det kommer enten til mig som sådan nogle inspirationsting, eller noget, altså historierne, som jeg vil lave, eller også så er det noget, som jeg synes, vi skal gøre noget ved, eller noget, som interesserer mig. Altså, det, er vel, det er vel også det, man egentlig siger om kunst, at det skal kunne altså, skabe, gøre en fred, eller glad, eller altså, vække nogle følelser på en eller anden måde. Og, og det vil også det, jeg sådan tager udgangspunkt i, tror jeg, når jeg, når jeg starter et projekt, det kan være dårlige eller gode følelser.
0: Jeg vil tænkt mig at tale om din arbejdsmetode, eller din, hvad skal sige, din mm -hmm. proces. Ja. Hvordan gør du sådan helt konkret, når du går i gang med en opgave som den med Bonnie, eller mm. den med øh, i Miami for mm. eksempel, med...
1: Ja, øhm, det er spændende at snakke om det. Altså, lige Bonny, som jeg startede med at fotografere som et af mine allerførste store projekter, der gik jeg stadig på journalisthøjskolen, da jeg, da jeg begyndte på det. Så det var lidt specielt, fordi det var som en del af et projekt på syvende semester, hvor jeg så bare endte med at blive ved med at komme og fotografere hos hende i to år, efter også jeg blev færdiguddannet. Men der er det simpelthen sådan noget, som du siger, feltarbejde. Det er sådan lidt antropologisk, jeg kan godt til værks. Og det er jo også den måde, vi er blevet opdraget på øh, fotosjournalistuddannelsen. Det der med de læringssætninger, man har med sig, det er at bruge tid, bruge rigtig meget tid, og komme tæt på. Og øh, det kan jo både betyde fysisk, at man går tæt på men også, at man sån psykisk kommer tæt på. Og det kommer man jo ved at bruge meget tid. Så det er meget sådan, de der, jeg har lært af nogle meget dygtige, vores skole for fotografering er meget, meget, meget god, øh, har mange prisvindende danske folk. Øh, I mange år har det været sådan. Øhm, så det er det der med at være der, altså sove hos dem, jeg fotograferer, være der så meget, jeg overhovedet kan, så man virkelig bliver fluen på væggen, som, som bliver en del af et miljø. Og folk til sidst, Lidt ser mig som bare, at jeg er der. Men samtidig er jeg ikke sådan en, der er helt stille. Jeg bliver også venner med dem, jeg fotograferer, og altså kommer rigtig tæt på. Og har nogle gange også fået at vide af, for eksempel gik jeg på skole i USA, hvor de er meget mere sådan, at der er kilden, og der er fotografen, og man skal holde en afstand. Men den danske skole er meget mere sådan brug dig selv og være sammen med folk. Og det er, det er også den metode, jeg kører. Og det er ikke, fordi det altid er problemfrit, fordi er, hvornår er man så vinder, og hvornår er man fotograf, og der kan da helt sikkert komme nogle konflikter engang imellem, men indtil videre er det gået godt, og hvad kan man sige, jeg tror heller ikke rigtig, at jeg kunne gøre det, jeg gør, uden at have mig selv så meget med. Altså være, være Marie, der går ind i det her miljø, og bliver vende eller bliver en del af miljøet.
0: Er man ikke ved at drukke nogen gange?
1: Jo. Øh, altså for eksempel i, i tiden der med, med Bonnie, var det jo også det var et hårdt miljø at være i. Og jeg fik også en reaktion bagefter. Altså en slags stressreaktion. Også fordi jeg vandt en helvedes masse priser. Og lige pludselig, som jeg var 24, tror jeg. Ja, det var jeg. Øh, blev jeg sådan en ekspertkilde og øh, skulle i tv og alle mulige ting. Og jeg sagde ja til det. Fordi jeg også havde lyst, men det var stadig også vildt at blive sådan kastet ud i, i sådan en position, som så åben.
0: Jeg tror, vi skylder lytterne og fortælle World Press-prisen. Ja. Hvad var du vant der, og hvad er World Press-prisen? Øhm,
1: altså World Press, ja, det er vel sådan lidt, hvis man skal sådan forklare noget, så alle er med Oscar for, nej, men egentlig ikke. Oscar er sådan lidt mere mainstream nogle gange. Altså, World Press er verdensmesterskabet i fotografi, kan man vel sige. Og, øhm, og der vandt jeg øh, faktisk kun, kan man sige, en anden pris. Men bare det at vinde en pris deri, det, det sætter virkelig ind på verdenskortet. Så, så jeg fik rigtig travlt og rigtig mange muligheder efter det. Og det vandt jeg med et billede øh, af Bonnie, et portræt. Hun sidder og kigger ind i kameraet. Og øhm, egentlig synes jeg, det er lidt interessant, for jeg synes, det fedeste billede, jeg har i den her serie er et, hvor hun ligger med en kunde og kigger op i kameraet, mens de har sex. Øhm, men jeg tror, det er, en, det er sådan en helt anden ting. Men nogle gange, nu har jeg selv prøvet at være juryen i årets pressefoto, at der nogle gange indgås, no, indgås nogle aftaler. Så jeg tænker, der er en eller anden, der har været forelsket. Jeg havde sendt hele reputagen ind, ikke? og så vinder det her billede, sådan, som portræt blev plukket ud af serien. Okay. Så der er sikkert, jeg tænker, jeg kan godt vide en dag om der er en eller anden aftale foregået. Men øhm, jeg vandt, og det var jeg mega glad for, det var ja, kæmpestort. Og også, jeg vandt også årets pressefoto det år.
0: det jeg... gør det ved en, når man vinder så store ting? Det er jo noget, man typisk vinder om karrieres højde på. <laughs> ja,
1: det var da også sygt angstprovokerende, det der med så at skulle lave noget nyt bagefter. Fordi hvad så hvis det bare var sådan lucky punch, at jeg egentlig var særlig god? Var der selvfølgelig nogle tanker, der kørte rundt. Øhm, men det gået rigtig godt efterfølgende, så... Øh, så jeg kan nok et eller andet. Men det, det, det gav både en hel masse glæde, men også, ja, også sådan lidt sådan, den der Jantelovs følelse ved at være så meget fremme her i Danmark, altså bare i det lille miljø, som fotogredsen er, øhm, synes jeg var rigtig svært dengang. Fordi man også kunne blive sådan, nej, nu må folk også blive trætte af at se på mig vi en nogle en pris. Eller... Sådan noget.
0: Jeg tænker også til på, at jeg har også selv oplevet nogle gange, altså man lige pludselig er man ekspert i et eller andet. Ja. Mm, yeah ufrivilligt, ja. fordi man har øh, beskæftiget sig med noget, ja. som man selvfølgelig har fået en indsigt i, men ja. nogle gange så bliver man lidt ydmyg. Eller jeg gør i hvert fald over for den rolle, hvor man som ekspert, ja. altså, hvordan, hvordan håndterer du alle de ting?
1: Ja, men jeg tror egentlig, jeg kan måske se det mere sådan med klarsyn nu, når jeg kigger tilbage på det, men jeg er faktisk ret stolt over, at jeg, at jeg angreb det sådan ret... Øh, hvis man sådan snakker kvinde- og manderoller, så er der mange, der tit gør grine med sådan, at mænd, de siger altid bare ja til ting, uden de ved, om de kan. Fordi, og mange kvinder vil være sådan, at det ved jeg ikke, om jeg, om jeg egentlig er god nok til. Men jeg synes, at jeg, jeg var, jeg var jeg er rigtig stolt over, at jeg virkelig bare sådan har tænkt lidt pipiagtigt Det har jeg aldrig prøvet før, så det er jeg sikkert god til. Så jeg har virkelig prøvet at bare sige ja og springe ud i alle mulige ting. Og, og det har virkelig ledt mig gode steder hen. Øhm,
0: så jeg kan ikke huske hvad spurgt om sådan. Men... Ja, du svarer på spørgsmålet. Ja. Hvordan? Altså? Når man vinder, hvordan foregår det? Når man finder sådan pris, øh... så altså, bliver man ringet op, eller hvordan foregår ja. sådan? Noget? Det er jeg lidt nysgerrig på? Ja,
1: altså, øh, Årets pressefutur er en, en stor uddeling nede i den sorte diamant, hvor øh, typisk er det statsministeren eller nogen, der kommer og uddeler hovedprisen, han kunne ikke... Eller hun, jeg kan ikke huske, om det var hele Tårning. Der mødte I, i hvert fald ikke op, så det var Frank Jensen, overborgmesteren, der skulle give hovedprisen her. Og, øhm, Altså, det, det er stadig en af de helt store dage i mit liv at huske tilbage på. Faktisk vildere end World Press, tror jeg. Fordi jeg var, jeg var så ung, og jeg havde virkelig dårlig selvtillid omkring det der med at være fotograf. Hvor kom, var du egentlig? 24. Og jeg... Øhm, Ja, jeg var den, en af de unge på mit hold. Jeg var helt klart den mest uerfarne på mit hold på skolen. Havde ikke nogen skole bag mig, var bare kommet ind. Så jeg havde bare slet ikke den der tanke om, at det kunne være mig. Så da han står op på scenen, hvor øh, mesteren der er, skal give prisen, begynder han at tale om noget med at kigge ind i et nøglehul. Og, noget med. Altså jeg, og jeg fik sådan kuldegysninger på armene, og jeg tænkte, nej, nej, det er ikke mig, det er ikke mig. Fordi jeg havde allerede vundet årets reportage, så jeg var bare klar til at skulle ud og have en øl og få naverne ned. Øhm, og så til sidst kan jeg så godt se, at det bærer hen af, at det nok er mig, han taler om. Og så kommer billedet, der på, sit på skærmen og i salen der. Og der stående bifald, og jeg, altså jeg bliver helt rørt bare ved at tænke over det, fordi det var så stor en dag. Måske også det der med, at det var en studerende, der vandt. Øhm, så det var rigtig fedt. Og WordPress, der sidder man faktisk bare og venter på, men de fleste ved, hvornår det bliver offentliggjort, og så kommer det på en hjemmeside. Og så, da mit navn var der, så var der jo helt mange medier og fjernsyn og tv, hvad hedder det, radio, som ville have mig ind og snakke om det. Så det var også rigtig stort. Og så skal man ned til Amsterdam, til en øh, ceremoni, hvor det åbner, og man skal på scenen og, og holde et oplæg for sådan hele verdens ja, kerne af fotografer. Og oh, holde op. Ja.
0: Det er jo også... Ja, ja, altså, jeg, er meget, jeg vil meget gerne tale noget mere om, hvordan du, altså i din situation med dit arbejde, altså hvordan, hvordan, hvordan håndterer man, hvordan bliver det muligt for dig at fotografere sex, mm. nøgenhed, sårbarhed? Mm. Ja. Øh, hvordan, hvordan gør man det? Altså, ja. hvordan, hvordan håndterer man sådan, sådan, sådan en slags situation? Ja.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og altså, jeg er blevet stillet det før, og synes aldrig rigtigt, at jeg har kunnet svare på det. Øhm, indtil en dag var der en i et publikum, der stillede et spørgsmål, som sagde, Marie, det må jo være fordi folk virkelig stoler på dig. Og, øh, og det blev jeg vildt glad for, og, og har egentlig sådan lidt taget det til mig, fordi det, det tror jeg faktisk, at det, det handler om, at folk godt ved, at jeg ikke øh, ved dem det er ondt. Øhm, og så tror jeg, at jeg. Altså ikke fordi jeg er sådan en, der er falsk og tager øh, identiteter på mig, men jeg er rigtig god til, når jeg er i et miljø, så, så bliver jeg en del af det miljø. Altså ved Bonnie, der var det sådan, jamen, så var jeg der, og så, så var der kunder, og så var det lige pludselig hverdag. Jeg tænker tit tilbage på, da jeg var i hjemmeplejen efter gymnasiet, som sådan ja hvad hedder sådan noget, job. Hvordan det der med at skifte blæg og hverdag for de gamle, sådan, det var selvfølgelig lidt grænseoverskridende, men... Ikke noget vildt, fordi så kom man bare i gang med det. Og sådan, sådan var det sådan lidt, alle spørger os. var det ikke vildt grænseoverskridende, det der med at se folk have sex? Og altså, det var det faktisk ikke så meget for mig. Jeg tror lige, det var lidt mærkeligt til at starte med, men jeg tror bare, jeg er rigtig god til at komme ind og så tilpasse mig de miljøer, som, som jeg nu er i.
0: Nu fik jeg jo sagt det her med aktivist, jeg ved eller, altså, jeg jeg tror egentlig, at jeg taler om det her med at være bærer af en eller anden form for fotografi, som jeg, ja. jeg synes, du er. Jeg tror ikke, du afviser den påstand.
1: <laughs> det synes jeg det bare er fedt, hvis du synes. Ja.
0: Altså, øhm, din meget, altså, jeg synes, at dine fotografier de er meget neutrale og høflige. Mm. Og jeg synes, at der er meget power og gennemslagskraft i det. Mm -hmm. Altså, det tænker jeg også er en del uh, har en del at gøre med, den måde, du... altså, jeg kan godt lide den måde, du tager omsorg for det, du gør. Jeg tror også, det er en del af det mm -hmm. svar. Hvad øhm, bilder jeg mig? Ind, mm. er, om, hvorfor du får lov, fordi du tager mm. omsorg for det, du gør. Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, hvis du sagde lidt mere om det.
1: Jeg kommer til at tænke på... Altså nogen, hvis man skulle snakke om nogle andre slags fotografer, så hvis vi nu så på Martin Parr, for eksempel en kendt fotograf. Okay. Han, Martin
0: Parr, fortæl lige.
1: Ja, hvad kan vi sige, han er en engelsk fotograf, der laver mere sådan noget, øhm, ja, ofte er det meget med sådan flash, og øh, kigger lidt på nogle sociale øh, klasser, som er sådan lidt, og det gør jeg jo sådan set også tit nederst i samfundet. Men han har en eller anden måde, hvor han, synes jeg, også gør lidt grin. På en eller anden måde. Der er noget humor, og man kan godt grine lidt af nogle... Han har en,
0: jeg synes, han har lidt en ironisk diskussion. Ironisk, har nemlig
1: ikke. Nej, altså det kan være, og det er ikke fordi, jeg ikke har det i virkeligheden, men ja, sådan en stor, tyk ølmave på en strand med en flash. Det, det kan godt... Når han tager sådan et billede, så kan man godt kigge lidt ned, synes jeg, på de typer. Og det tror jeg, jeg er meget ops på ikke at gøre. Ja. Altså kigge ned på folk. Men, øhm, men jeg havde faktisk... Jeg har lavet en, en uh, serie, der hedder Beginning of the Party, som handler om uh, uh, halvfester og unge drukkultur, hvor jeg faktisk havde sådan en idé om, nu skulle jeg bare ud og skyde med flash og, og lave sådan noget... Fordi jeg skulle til en, uh, en bestemt fest i Vestjylland, hvor, uh, hvor det var unge helt ned til 13 år, der drak, og det var sådan lovligt med forældrenes... Altså, der var
0: uh, folk, der... Bif, hvad hedder sådan noget, synes, det var okay. Ja, ja men det... Altså det, det er et projekt, du har lavet. Ja. Det er et fotoprojekt. Ja. Så du, du, du havde inviteret dig selv, eller havde mm. fået lov til at komme, ja. bare lige for at fortælle lytterne. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
1: Men, men det, det jeg vil sige med det, var bare, at tanken om det der med, at jeg skulle have sådan en hård flash, og sådan lave sådan lidt dramatisk, se det her barn, der står og drikker. Altså sådan lidt havde jeg tænkt, en Martin parr stil. Og så da jeg begyndte, så kunne jeg jo lige pludselig se, så, så var det bare slet ikke sådan, jeg endte med at fotografere det, fordi jeg måske bare ikke har lysten til at være sådan en fotograf. Så det blev meget mere poetisk og indlivende, synes jeg, stadig på en eller anden måde i ja. de unges sådan, hoveder. Jeg tror, ja. jeg tit prøver på at komme ind i hovedet
0: på folk. Ja, det må man sige, du er god til. Altså, jeg tænker, at det er meget poetisk. Altså, det, det synes jeg, at det der gør det meget interessant. Jeg, jeg tænker tit på det her hus, hvor man var yngre, at man sådan tit taler om, at der var kopieret eller ikke mm. kopieret. I, I dag, der synes jeg virkelig, at det er noget pjat at sige. Altså, ja. jeg tror jeg, jeg vil, altså når, når jeg underviser, så bruger jeg tit. Jeg kan lige opgaver med at lave en par opgave yeah. til folk. Og det er, at det er nærmest umuligt at kopiere noget, men yeah. jeg kan lige den måde, du går ind til en opgave Du tænker, du vil yeah. være Martin Paar, men det kan man ikke være. Du yeah. kan kun være noget i yeah. Og det bliver kun interessant, hvis det er det. Lige, lige når man begynder det, så bliver det, man gør man det til ens eget. Yeah. Og så begynder, det, så begynder det at leve. Men der er jo ikke noget galt i at tage udgangspunkt i, at man gerne vil. Er inspireret af Nej, bog, det
1: der er der jo ikke. Er ikke sådan en bog, der hedder Still Like an Artist? Eller sådan
0: noget. <laughs> ja. Men altså, så jeg tit synes, det var en trist diskussion mellem os fotografer, at vi talte om det på den måde, fordi det er, det er herligt, du siger det, at du går mm. ud med det udgangspunkt, og mm. vil være Martin Parr. <laughs> og selvfølgelig kan du ikke være det. Nej. Du kan kun være Marie Hal, og Marie ja. Hal fotografi meget mere, altså, det bliver meget mere interessant, når du gør det. Ja. Men man kan det godt klart, tage sted med den rygsæk, der hedder, jeg vil gerne være det". Ja. Øhm, det vil egentlig ikke sige noget, men det vil egentlig bare roste. <laughs> <laughs> det er øhm, jeg vil gerne vende tilbage til hvordan du interagerer med dem du fotograferer. Ja. Og jeg ved godt det er svært at svare på, men mm. jeg synes bare det er meget interessant. Nej, det synes jeg også det er. Øhm,
1: Altså egentlig har jeg opbygget lidt sådan en start måde, øhm, jeg tit angriber et nyt projekt på, og det er ved at, øhm, at vise folk noget af mit tidligere arbejde, eller vise dem noget andet arbejde, som jeg godt kan lide. Fordi, hvis man nu tager portrætter, det ved folk som regel godt, hvad det er. Men det der med at være fluen på væggen fotograf, eller sådan ude og være reportagefotograf. Det, det er ikke alle, der egentlig ved, hvad vil det sige? Altså helt almindelige mennesker, ikke? Øh, Skal jeg kigge i kameraet? Skal jeg gøre noget? Der er det heller ikke alle, der ved, at man ikke må opstille situationer. Så jeg plejer sådan lige at give dem en lille forklaring på, hvad, hvordan arbejder jeg? Og, altså, sådan her skal du... Min, mit mål er at prøve på... Og ja, og, at, du, at du ikke rigtig tænker over, at jeg er her. Og så plejer jeg, altså, jeg plejer gerne at vil have, at folk... For eksempel den serie, jeg har lavet om anoreksi. Øhm,
0: det er en anoreksi-serie, du har lavet? Ja, det er den for Polen, vi taler om, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
1: Jeg, ja, jeg har fulgt nogle unge piger i Polen på sådan et hjem for spiseforstyrrelser. Eller... Ja, hvor man bliver behandlet. Der, der, der gør jeg et meget stort nummer ud af at prøve sådan at tale med pigerne om, om de havde lyst til at være med, og at de sådan kunne få en stemme. Altså så de følte, at de havde en eller anden grund til at være med. For jeg kan tit have sådan en frygt for at bare være sådan en... Ja, det sagde at jeg, at holdt et oplæg i går, hvor jeg snakkede om det med, at jeg kan føle mig som sådan en grip. Der er også nogen, der siger, at et billede, så tager man noget af folks sjæl. Men jeg har... det er sådan min værste frygt, det er at være sådan en sensationsfotograf, der bare sådan kommer og viser et eller andet, som er sensationelt. Så derfor vil jeg egentlig gerne have, at folk kan se, at de får noget ud af os selv at være med. Altså, ja. for
0: jeg får lyst til at roste igen, for jeg har tit, jeg fylder meget med i reportagefografiet, men ja. tit, så har det, det, ja, så tager det den problematik indbygget i det. Ja. Det har du ikke. Altså tit, som man ser et eller andet, mm. at det er en masse dygtige, dygtige øh, fotojournalister, der har mm. lavet men så året efter skal man godt... Så har det, altså, det mister lidt sit tråd. Mm. Tiden tager det. Jeg ved godt, det er, lidt, det er lidt svært for mig at sige det her. Nej. Men, men det, jeg kan godt lide den tidsløshed, du får... Altså, det, den aktualiteten forbliver i dit fotografi, det er... Det er fedt at høre. Altså, men det må også være noget, du tænker over, ikke? Altså, altså, det, altså det er sensationsløsende... Mm. Øh, hvad er det egentlig, ikke? Altså, mm, yeah. øh, jeg, 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 jeg er jo ikke journalist i dag, så jeg, altså, jeg, jeg, jeg forsøger også at tale med dig om, hvad er det egentlig, der skiller? Hvad er skillelinjen egentlig i det her? For alle jer dygtige, må jeg sige, fotojournalister? Ja, ja, det må du godt ja, det må også sige. Ja. Hvad vil du helst kaldes? Far fotograf. Fotograf, ja. det er jo vi taler om ja. tidligere. Hva, hva, hvad er det egentlig? Øh, altså, hvorfor er du ikke gået på kunstakademiet, for eksempel? Jamen
1: det er jo det her med... Altså, jeg kan bare så godt lide, at der er den her klare linje for, at det er ægte, det jeg laver. Altså, det er simpelthen der, min passion ligger. Jeg synes, nogle gange, hvis man ser nogle virkelig smukke billeder, og så, og så er de ikke ægte, så tænker jeg sådan... Så er det jo lige så spændende, som hvis det er ægte. Altså sådan, at jeg kunne komme hen, ind til Bonnie og tage et billede, hvor hun ligger og har sex. Altså, der bliver det spændende for mig. Altså, og så man samtidig kan gøre det smukt, eller... Ja, altså, at der er nogle ægte historier, at det er virkelighed. Altså, det, det er helt sikkert bare der, min sådan, drivkraft ligger. Fordi jeg synes, at hvis det bare bliver pænt uden uden noget sådan kerne af... Jamen, der er nok altid et eller andet samfundskritik, eller et eller andet, der ligger nedenunder, som jeg synes er spændende.
0: Kunne du kan lære det på kunstakademiet? Jamen
1: det kan simpelthen godt være. Altså, men, men jeg tror måske, at det, det der etiske journalistiske kodex, som jeg vil vild med, at der er så klare linjer for... Der er ikke nogen tvivl om, at det, jeg laver, ikke er manipuleret. For eksempel den første gang, jeg havde en udstilling med billederne af Bonnie, stod der to damer og sagde sådan, nej det der, det tror jeg simpelthen er fake, eller det er sat op. Og jeg blandede mig ikke, fordi jeg sikkert var generet, men jeg blev sådan, hvordan kan I tro det? Altså det, det, det hele mit fundament bygger på, det er, at det er virkelighed. Fordi hvis jeg begyndte at lave noget, den snak havde vi to også, da vi drak kaffe den anden dag, men altså, som var fake. Vil man så tro på, at det næste, jeg lavede, var ikke det. det? Det er sådan noget, jeg synes er meget spændende.
0: Ja. ja. Jeg tænker også, det er derfor, at der er behov for den her diskussion, fordi der er mm. altså folk, der ikke beskæftiger sig med det her. De har også behov for at vide, mm. at de mennesker, der laver det her, de bløder altså for det, for at få det frem. Ja. Og hvis du skal beholde din integritet mm. som, som fotograf, så, så kan du ikke øh, gå på kompromis med det. Nej. Der er så mange ting, vi skal tale om. Det, 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 det prøver også for mig, fordi jeg er også tit blevet mødt med, at, at jeg, jeg arbejder jo også for industrien. Jeg arbejder også for... Jeg laver, jeg laver også kommercielle opgaver, mm -hmm. fordi kunst eller personlige opgaver, personlige projekter, mm -hmm. er bestemt ikke noget, der er.
1: Det er lige De til
0: fattiggården, så altså, må man sige, ikke? Så man er jo ligesom nødt til, jeg er i hvert fald nødt til også ja. at arbejde for industrien, og jeg nyder ja. det meget. Jeg mm. har jo bestemt ingen problemer med det, men jeg bliver tit mødt med en voldsom arrogance, ja. øh, fordi jeg gør det. Og ja. det, det bliver jeg faktisk meget, meget ked af. Hvad, mm. hvad tænker du om det?
1: Men det synes jeg også er noget fis. Altså, selvfølgelig skal man da tjene sine penge. Det ville da være endnu federe, hvis vi nu fik flere øh, puljer til at søge, så dansk fotografi kunne kunne overleve, altså der er, jo, der er jo flere, der er mere statsstøtte i sådan film, for eksempel, end, øh, end der er i fotografiet, og der er mange, der snakker om lige nu, at, at vi burde finde flere penge til fotografiet, fordi det er jo ikke, i aviserne er der jo ikke nogen penge længere, så øh, nogen er bange for, at det uddyr, når vi kigger på de projekter, der har vundet årets pressefoto sidste år, der var det nærmest egenfinansierede projekter alle sammen. Om Det er lidt en anden snak. Men derfor synes jeg selvfølgelig, det er okay, at man skal tjene penge på noget. Jeg, øhm, jeg, altså de ting, jeg tjener penge på, altså jeg tjener også penge på kunsten og udstillinger, har jeg været så heldig med, men, øhm, men er jo så bare stadigvæk noget ægte, eller sådan en reportage.
0: Ja, ja. du forstår jeg. Men hvad skal man sige, specifikt, altså, hvis jeg nu skal sætte etiket på, alligevel, mm. det er jo blevet et problem for fotosjournalister, at de ikke kan gå til aviserne, til magasinerne, mm. og, det, og sådan, sådan ser jeg det i hvert fald. Mm. Nej, jeg, jeg, var, jeg var med min gode ven, Jens Astrup i Malmø, hvor vi talte med Marielle Mark, og hun, yeah. og hun lever så desværre ikke længere, men hun, hun, øh, hun havde også problemer med de ting. Ja. Altså med at få udgivet sine ting. Og ja. der blev sådan helt dygtig. Wow, så jeg virkelig. sådan en stjerne, ikke? Ja, ja. Jeg tænkte, hold det op. Altså, hvad, hvad skal der egentlig ske? Hvad, 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 gør, I? hvad ja. gør vi? Hvad ja. gør vi?
1: Jeg ved det sgu ikke. Altså lige nu, nu er jeg heller ikke børn endnu, så jeg har ikke sådan kæmpe udgifter. Jeg øhm, har nu alligevel en del, synes jeg. Og, og det lige på de sidste par år, det er gået virkelig godt med, at jeg har fået penge for udstillinger og fået legater og ting til at lave længere projekter. Altså, jeg har ikke løsningen, jeg, men jeg tror, selv da jeg var i praktik, der var jeg på ScanPix, øh, som er sådan et billedbyrå, hvor det egentlig slet ikke handlede om det, som jeg er uddannet, eller gerne vil det der med længere reportage og sådan. Det var mere sådan dag til dag, portræt, øh, Christiansborg, sport, alt muligt. Og jeg tror bare, jeg er så heldig, at jeg bare sådan, jeg er så forelsket i det skide kamera, og det det kan, at, at også sport, kan jeg synes, er mega spændende at sidde og nørde med. Så øh, det, det er måske lidt ligesom, at man hører nogle musikere, der laver musik som, som, som sådan en egen terapi. Eller, altså, jeg, jeg nyder det virkelig. Og så er jeg så heldig, at man hører jo også om nogen, når de tager deres hobby op på et professionelt plan, så mister de lysten til det, eller sådan lejen i det. Og det synes jeg heldigvis slet ikke, at jeg har gjort jeg begyndte, nu er jeg begyndt at skyde meget på film. Øhm, og det ja. har faktisk sådan fundet en helt ny... Eller det er ikke begyndt på nu, det er det efterhånden fire år eller sådan noget. jeg har gjort det, men nej, måske længere fem. Øhm, Hvorfor gjorde du egentlig det? Jamen, det var nok for sådan at, at prøve noget nyt. Altså, der er selvfølgelig også noget med, at det har været op i tiden og øhm, begynde at gøre det igen. Men da jeg så begyndte på det, så blev jeg bare så fascineret af, hvor smukke billederne kan blive, med. jeg bruger sådan et Mamiya 7 som mellemformatskamera. Og det er altså, nu sidder jeg og kigger på et af dem lige her, der ligger ved siden af os. Det, for mig er det bare så magisk, at man kan få så smukke billeder frem. Og altså, mange kunstfotografer har jo altid skudt på film, og er aldrig gået over til digital. Så det er jo ikke noget nyt i den forstand. Det er bare mig, der ikke er, helt... jo, jeg er opvokset med at lære at fremkalde, men også i den digitale eller.
0: Vi har Marie Hall i studiet, til podcast-studiet her. Og Marie, hvad, altså, jeg sad jo og så dine billeder mm. fra Polen, som jeg ved, du har skudt på film, og ja. jeg troede kunne hjælpe med, jeg havde parkeret alt med at skulle fotografere på film igen. Men så var jeg simpelthen ved at jeg besvime over, så smukt og poetisk der er det her film. Ja. På en eller anden måde, så minder dem også om alt det, jeg er blevet forelsket i ja, lige før i tiden. Altså, ja. hvorfor jeg ville være fotograf. Ja. Og så får man det lige der i, i smasken. Ikke? Altså, hvad, jeg tror, vi skylder lytterne lidt og fortælle hvad forskellen
1: er. Ja. Det er på helt bestemt
0: også. at se og ud. altså filmen.
1: Ja, nogle gange, når man siger det der med at skyde på film, så er der jo også nogen, der tror, man minder levende billeder. Eller... Ja, så det er simpelthen helt analogt og, øh, med filmruller at få dem fremkaldt, og så scanner man dem ind og arbejder med dem der. Øhm, så forskellen, det er jo som det reelt Det er ikke digitalt, det er analogt. Men for mig er det noget med sådan ja, føl... Nej, følelsen, det kan man ikke sige på den måde om noget teknisk, men at teksturen i billederne på filmen bliver sådan meget blødere. Ja, det er meget
0: blødt og ja. at se på. Ja, det er det.
1: det. Og, så, øh, og så synes jeg også stadigvæk, at altså, det er der nogen, der er uenige altså, De digitale kameraer nu, de, de kan jo alt. De er jo så vilde. Ikke? Jeg sad i juryen til vores øh, pressefoto i år, hvor øh, nogle af de portrætter, vi sad så, og så, de var så skarpe, at det. Det var skarper end virkeligheden nærmest, ja, ja. føles det som om. Og det, det synes jeg sådan, næsten er gået for vidt. Altså, det, ser, det er bare ikke min stil, jeg kan bedre lide det lidt mere bløde. Og så synes jeg stadigvæk, at, at de billeder, jeg tager, der, der kommer nogle nuancer, for eksempel i, i skygge og lys, som, som er svære at gengive på selv. Nu har jeg et super dyrt og mega godt hasselbladet digitalkamera, og det synes jeg, jeg ikke, kan det. Der er faktisk nogen, der, nu bliver det virkelig en snak. men snakker om, at man kunne putte de gamle filmlinser på mit digitale, for at prøve at se, om man kunne prøve at genskabe noget. Så det, det er mit næste projekt at prøve.
0: Ja, det er jeg glæder mig til. Ja. Foran os her har vi en et, et, et af dine billeder. Mm -hmm. øh, vil du ikke prøve at tage det frem og lade os øh, prøve at fortælle om det? Hvad er det her, vi ser på? Jo,
1: øh, vi ser på Helene. En kvinde på 31 år, tror jeg, hun er her. Øh, hun ligger nøgen i et badekar og kigger op på os. Hun har øh, eyeliner, sådan cat eyes og øh, røde læber, og så har hun øh, rigtig store bryster. Hun ligger i sådan noget blåt vand.
0: Hvorfor er vandet blåt?
1: Mm, det er det faktisk, fordi jeg har puttet noget i det, så det blev blåt. Øh, og det er et billede i en serie, jeg laver om... Øh, Tyk aktivist, tykhedsaktivister Jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvad man siger, fordi til at starte med sagde de fedmeaktivister, men det lyder måske... Altså, fedme har fået sådan en negativ klang, at tyk er et mere beskrivende ord. Nå, men de er i hvert fald kropsaktivister, og Helena er en af dem. Og øhm, ja, det, du bad mig at tage nogle billeder op med, som, ja. som har haft stor betydning for mig, og det, det har det her billede i hvert fald på rigtig mange måder.
0: Og det er... Det er taget på film.
1: Det er nemlig taget ja. på
0: film, ja. <laughs> det er utroligt smukt billede. Oh, øhm, hvordan er det der kommet i stand? Jeg tror, der er mange, der vil tænke. Altså, ja. hvordan... Nu øh, kommer jeg Altså hvordan, ja. hvordan, hvordan... Siger jeg, hvordan, vil du være <laughs> Hvordan får du folk til at, ja. at blotte sig så meget? Ja. Det tror jeg, de gør, fordi at
1: det er noget med at kæmpe for en sag. Hvis det bare var et pænt billede, så tror jeg ikke, der ville være den samme power i det. Men øh, det startede faktisk med, at jeg lavede en portrætserie om mine veninder, som jeg kaldte Perfekte Piger, øh, hvor jeg sådan så på min generation af kvinder, og selvfølgelig alle mulige nye generationer også, men nu var det bare sådan, det startede faktisk på journalisthøjskolen, hvor vi havde øh, sådan et hold, der handlede om personligt fotografi, og sådan kig ind og lave noget personligt, og det, det gør jeg nok altid, men det skulle vi i hvert fald der. Og der startede med at fotografere mine veninder, der bare havde det så få til, altså dårligt. Øhm, mega smukke, godt uddannede. Altså havde bare livets, alle de der check-check, men bare havde det så dårligt. Og øhm, som jeg så, det handlede det om, om perfektionisme. Og det var noget, jeg også kunne se i mig selv. Og dem startede med at fotografere, og det var sådan lidt en en trist historie på en eller anden måde, fordi der var ikke en løsning på det. Det var bare sådan, hvad fanden er der sket, siden vi skal gå og have det så dårligt? Og så lige pludselig mødte jeg en gruppe af piger i den her samling. Jeg kan ikke huske helt, hvordan det var. Det var noget med en, der hedder Maria Brus, som er, også er journalist, men også var kropsaktivist. Der fortalte mig om det her med at være altså, kropsaktivist, fedmeaktivist, tykaktivist, på den måde, at man bare siger, hvad? Jeg vil bare have lov at være ligesom jeg er, uden, øh, uden at der er nogen, der skal sige, at jeg skal ændre mig. Og for dem handler det om altså retten til bare at være uden at blive råbt, på, råbt af på gaden. Fordi det, de her tykke kvinder, jeg har fotograferet, de bliver råbt af på gaden. Altså nærmest hver dag. At fede svin. Eller, der var faktisk en, der skrev en artikel om... Ja, der sagde det her er grunden til, at du skal læse mine, de klamme kommentarer, der er på Facebook, som er ret interessant. Der står jo alle mulige frygtelige ting med klamme fede svin og sådan nogle ting. Og så sagde hun, at grunden til, at I skal læse de her forfærdelige kommentarer, det er, så I kan se, hvad det faktisk er, jeg bliver råbt af på gaden hver dag live. Det synes jeg var ret sådan, powerful. Øhm, så for at komme helt tilbage til det her billede, så, ja, så, er det jo, så er det, prøver jeg at lave en portrætserie, af de her tykke kvinder, der har sådan fået nok og bare vil have lov at være i deres krop, uden at nogen skal sige, at de skal ændre sig. Og, øhm, så derfor tror jeg også, at når der er den baggrund, at vi gerne vil fortælle om en sag eller råbe op til samfundet, så er der flere, der er med på at, at gøre nogle lidt sådan, ikke udfordrende, men altså for eksempel ligge nøgen eller være nøgne. Der er mange, der er nøgne i den her serie, for sådan lidt at stå ved, at de ser ud, som de gør.
0: Hvordan, øh, hvordan vil du gerne påvirke verden med dit fotografi?
1: Ehm, ja, det lyder sådan lidt stort op, ikke, hvis man vil påvirke verden, men det vil jeg vel på en eller anden måde. Jeg har snakket meget om det der med, at vi... Nu, nu lyder jeg jo så til at være lidt aktivistisk alligevel, og det er jeg jo også og feminist, og det er vi vel alle sammen. Jeg er sikker på, at du også er men de her kvinder har lært mig rigtig meget om den måde, vi er ja, samfundet er opdraget til at skulle se ud på en bestemt måde, og der er en kæmpe industri, der tjener penge på f.eks. at man skal tabe sig, eller at man skal købe makeup for at se ud på en bestemt måde. Øhm, og de vil så prøve på en eller anden måde at omhjernevaske os, så vi ikke nødvendigvis kun synes, det vi ser i bladene er det pæne. Og for mig har det været virkelig spændende at prøve at se på alle de her kroppe og alle de her kvinder. Og i den proces er jeg virkelig, og det kan jeg sige sådan helt ærligt, ved at, at få et nyt syn på, hvad skønhed er. For, for eksempel pigerne med anoreksi er fotograferet i Polen. Dem er der mange, der siger, hold da op, ej, er de supermodeller? Og grunden til, at man tænker det, det er jo fordi, de har så, så smalle kindben, at det ligner jo modeller, fordi det er jo det, vi sådan er Påvirket af det, det skønhed er. Ikke? Men nu når jeg ser på, jeg har lige været i Oslo og fotograferer en, en tyk pige, der hedder, øh, hedder Marte, Og hendes krop er bare et mesterværk, synes jeg. Altså, hun er virkelig tyk, altså rigtig tyk. Og det, så det, det er en måde, jeg gerne vil ændre verden. Men lige nu er det også bare, jeg prøver bare på for mig selv at se, er det muligt, at jeg kan begynde at synes, at ikke det helt konventionelle er det smukkeste. Og så kunne det jo være, hvis jeg kunne ændre min hjerne, ved at arbejde med det her. Hvis jeg så får det her ud, altså på museer og hænge, eller ud i byrummet, så kunne det være, at det også kunne ændre noget for andre mennesker. Det er jo allerede i gang.
0: Ja, for mit næste spørgsmål, det var mm. egentlig, hvordan du gerne vil påvirke dig selv, det svarer du jo lidt på. Ja, det gør jeg jo sådan ja. set.
1: Fordi, øhm, ja, der er også, der er rigtig mange, der altid spørger mig, ja, altså, hvad handler det om dig selv? Handler det om din egen krop? og, øhm, Selvfølgelig gør det det, og det tror jeg også, at... Ellers ville jeg jo ikke have den ømhed i det, som jeg har. Altså, det, det handler altid om mig selv på en eller anden måde i alle de projekter, jeg laver. Øhm, men jeg tror heller ikke, jeg er meget speciel, for jeg tror, at altså, det er alle mine veninder, også dem, der nærmest er en størrelse 36, har det rigtig svært med sig selv, fordi vi altså, er så vant til at se på en helt snæver måde at se ud på.
0: Jamen altså Marie, du er jo en smuk kvinde, og jeg, altså, <laughs> når jeg, ser, altså, jeg, jeg tænker også, at jeg har også selv lavet mit nordiske kvindeprojekt, og der mm. var det på det tidspunkt var det helt ekstremt med, hvilke kroppe, man så i medierne. Mm. Altså.
1: Ja, det har jo ændret sig nu, ikke? Ja, altså, man ser man jo mange flere størrelser. Ja. Det er også blevet sådan lidt et, et brandværdi for, altså lad mærke til, H&M har nu fået øh, mere forskellige størrelser af kvinder. Altså, det er også sådan lidt sådan som om, altså de i hvert fald ikke med på vognen, hvis de ikke er med på det. Ligesom sådan, at klima også er blevet noget... Altså, firmaer er blevet nødt til ja. at have med for at virke, ja. jeg tror det er, så, men det er jo selvfølgelig bare meget godt at de ligegyldigt vil have motivationen bag af det ja. Ja.
0: det er sjovt, jeg havde svaret at jeg ikke ville fortælle historien, men det gør jeg kommer til <laughs> ja. at tænke på Jürgen Teller, han lavede jo et projekt ja. hvor man kunne fotograferet alle de her supermodeller, Jürgen ja. Teller det er en berømt modefotograf ja. øhm. Og han fotograferede alle de her supermodeller uden at mække op på mm -hmm. og afklæde det altså mm -hmm. i hverdagssituationer. Og de, de ligner jo nærmest øh, ja, narkomaner. Mm. Og jeg kan huske, Bill Clinton, han var jo nærmest ude. Han sagde, at det var... Altså, det blev kaldt for heroin chic Det blev simpelthen ah, en...
1: Yeah. Er det er sådan Kate Moss. At ja, sådan noget, sådan noget. Der, ja. Ikke?
0: Altså, det er. Det altså, det er blevet forvandlet til det, og det var ikke det, der var hans intention. Han ville egentlig vise, hvordan virkeligheden var. Ja. Men det kom ligesom igennem den der kværen, så det blev til noget. <laughs> øh, og det, det synes jeg egentlig var ret sigende, men det er ligesom, at nu er det kommet yderligere ud, så ja. det, der bliver gjort med det her virker, på en eller anden måde. Mm. Altså, det, det er blevet fejlfortolket på den måde flere gange. Tænker.
1: Ja, det er rigtigt. Men så samtidig, ja, den snak kan virkelig snakke meget om, men det der med at skulle være købe og øhm, altså, de her ting, der er kommet på mode, så er det bare også som om, at så skal man også være det på den rigtige måde, ikke? Så skal man være det ligesom, hvad hedder hun, øhm, ja, Kim Kardashian, eller sådan, og de har jo altså fået suget fedtet fra deres mave, og puttet på numsen, og okay. på brysterne. Det, det er ret få mennesker, der har store bryster, og har så tynde maver, så... Altså sådan, det er jo det er også helt fucked, at så skal man være køvig på, på den måde. Øhm, så der er så mange ting at snakke om i den der verden, som... Øh, ja, der er mange, der siger, at nu har vi godt nok snakket meget om det der med krop og kropsaktivisme, men jeg synes bare, det er stadig bare så vigtigt i det emne. Der er masser
0: at tale om. Ja, det synes jeg, det. jeg virkelig, jo. Ja. Så jeg håber, du fortsætter.
1: Ja, det gør ja. jeg også.
0: Det her, det kan vi tale om længe, men nu... Ja. Jeg har et så vi gerne indføre et fast punkt ja. i programmet, og det er, at jeg har jo fået, været så heldig at få lov til at tage et billede af dig, mm -hmm. på trods af dig, og det vil jeg lige tage frem nu. Ja. Spinne! Vi kan se det igennem papiret
1: her. Ja. Nogle farver. Um,
0: og grunden til, at jeg har gjort det, det var, det var en stor fornøjelse at få lov at gøre det, Wow. Og jeg vil egentlig gerne bruge det her billede til, at du fortæller lytterne om, for det er også, hvad du ser. Ja. Øhm, altså, hvad der er på billedet, ja. og hvad du ser, og hvad du føler i virkeligheden ja. for det her billede.
1: Ja, øhm, vi kan starte med, hvad jeg ser sådan helt objektivt. Der ser jeg, jeg mig, øh, en kvinde med kort, eller sådan mellemkort, brunt hår, og jeg har sådan en farverig kimono på, og et og nogle store øreringe. Og så kigger jeg sådan ind i kameraet. Jeg ser, jeg, ser, jeg ser ikke glad ud. Jeg ser sådan lidt efter ting som ud. Måske sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg føler, jeg ser sådan lidt angst ud også. Men også stærk. Øhm, jeg synes virkelig... Og det har jeg også sagt til dig, da, da du viste mig det første gang. Jeg synes, du virkelig har fanget mig godt. Og jeg er virkelig glad for billedet. Og jeg føler mig pæn. og øh, Jeg føler mig set. Du, jeg synes jo, du er en mega dygtig portrætfotograf. Øhm, det skal du virkelig have ros for. Altså, jeg synes egentlig, det, det indkapsler ret godt den der personlighed, jeg har, som er stærk, men også helt utrolig følsom og øh, også angstpræget til tider. Øhm, det er, det, det, det er lidt umiddelbart det, jeg tænker, når jeg ser det.
0: Altså, må jeg spørge direkte, fordi du taler tit om angst. Er det noget, ja. du lider meget af? Altså, har du, lider du meget af angst? Det kunne godt tænke mig at mm -hmm. tale om det, hvis du... Ja. Altså, altså det, de har jeg,
1: det har jeg gjort, siden jeg var lille, og, øhm, og jeg tror også helt sikkert, det er derfor, at jeg, jeg snakkede på et tidspunkt med en, en anden af mine veninder, der også har haft angst og nogle psykiske ting, om det der med, at mange siger sådan, det er en gave, at man, at man har prøvet at have det svært, øhm, og så kan jeg nogle gange få det sådan, nej, fuck, det er det ikke. Altså, jeg ville bare ønske, at jeg ikke havde noget, der drillede mig nogle gange op i mit hoved. Men jeg tror, at der er nok noget rigtigt i, at når man har prøvet selv at have det rigtig svært, så kan man så har man en eller anden retter for at kunne spotte det ved andre mennesker og kunne sætte sig ind i andre menneskers liv. Og jeg tror, det, det er det, jeg sådan kan egentlig med, i mit fotografi også.
0: Ja, altså, øhm, så må jeg bidrage, altså det, det er jo, så står du også med en meget smuk, hvad hedder det, en kimono, mm har -hmm. på, ja. ja, jeg synes, du ser meget, at du, det, synes, du ser meget smuk, og, og det er også den der sårbarhed, du har i dig, som ja. jeg synes jeg er også meget påfaldende, og så passer du også lidt på dig selv.
1: Ja, det er rigtigt, jeg står nemlig med armdægt, sagde jeg slet ikke, de ja. står sådan lidt krydset over mit bryst.
0: Ja. Ja. Altså, da jeg tog det her billede, der kommer jeg vildt til at tænke på, at det er jo det, du kan. Det er jo det, du... Det er jo, når du arbejder, så er det det. Det er det, 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 du... Altså, jeg tænker, der er mange, der søger på, hvad, hvad er det er, de kan. Hvad er det, jeg skal, og hvad er det, jeg kan, og så videre, og så videre. Altså, jeg kan huske, at jeg startede med at få ferien ud, som om mm. jeg tog 100 år gammel. Der var næsten ikke nogen kvinder. Nej. Og nu er det nærmest... De mest interessante fotografer efterhånden her, der er lige nu, det er kvinder, der er en kæmpe talentmasse. Og, og jeg hører en... Altså, det kort sagt, hvad tænker du egentlig om det? <laughs>
1: om det med kvinder og... Altså, hvad, ja. hvad er der sket? Ja. Altså, vi var jo øhm, det første hold på min skole, hvor der var... Der er fem på hvert... Nej, hvad hedder det? Otte på hvert hold. Og der var fem kvinder tre imens, og tre mænd så det var en, en, et nybrud. Og det, det, det Ja, det var det hvad, første hvad hold. var det? Det var i 2009 ja. jeg startede. Øhm, og det, det er selvfølgelig fordi fotografi har været et mandefag, fordi der var sådan det var noget teknisk og jeg tror altså i gamle dage så var folk sådan at hvis man var fotograf og kvinde, så var man i hvert fald lesbisk og meget mandig og altså, sådan nogle ondsvej gamle stereotyper. Det ved jeg ikke, er det ikke rigtigt nok at der var nogen der?
0: Det var, jeg så jeg tænkte, det ja, det, yeah, oh, det kan vi ikke. Det har jeg ja, i hvert fald fået ja, vid. Ja, ja.
1: øhm, så jeg ved ikke... Jeg tænker, at kvinder er jo... Måske er det også, fordi... <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er kommet også en, en masse kvinder, der fotograferer mere sådan nogle... Ja, som jeg snakkede om, det der med at fotografere det, der sker inde i hovedet i forhold til krig og action og sådan nogle ting. Så det... Men det er jo ikke kun kvinder. Jeg tænker også, der er masser af mænd. Men det er nok noget med at have en feminin feeling. Eller sådan... Ja, hvis vi ikke skal vælge sådan for stereotype, så... Kan det jo også være masser af mænd, der er meget mere følsomme. Øhm, der, jeg synes i hvert fald, der, der er noget, der er meget følsom fotografi, og så er der noget, der er mere sådan, øh, ja, det kunne man nok godt kalde traditionelt maskulin, mere actionpræget eller sådan hårdt. Øh, men jeg ved ikke, om jeg har hovedsvaret på det spørgsmål nu. Jo. Øh, kan vi bare jo. snakke videre?
0: <laughs> altså, jeg kunne godt tænke mig at tale om her til sidst øh, en ting, som er fyldt meget i mit eget liv. Mm. Som jeg tror, det gør i de mange fotograferes liv i virkeligheden. Altså før i tiden var det nok, og man havde rigeligt at se til med at ja. være visuel orienteret, altså fotografere og, og gøre mm. de ting, man nu gør med det. For mig er det ved meget store ting at, at skal skrive tekster og forholde mm. mig øh, til øh, beskrivelser mm. af det, jeg laver. Mm. Hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Altså, det, er jo set, det ligger jo lidt med i min baggrund, fordi jeg er uddannet fotojournalist. Det betyder, at der er mange, der tænker, at så er man både fotograf og journalist. Det kan man også godt sige, men jeg tror mere i det ord ligger, at det skal være fortællende fotografi, så man fortæller en historie med sine billeder. Men vi har jo gået sammen med journalisterne på rigtig mange hold, så jeg har jo lært at skrive, og, øhm, og det har jeg sådan set altid gjort, siden jeg begyndte. Så ja, det synes jeg også er rigtig spændende og rigtig vigtigt øh, for mig, at jeg selv kan stå og altså forklare. Og det er også en måde, jeg arbejder for eksempel med portræt her med de tykke. Starter det altid med et interview, hvor vi hvor vi taler om dem. Altså, så, så laver jeg sådan lidt den ja det er nærmest en udvidet caption, jeg har med som er nogle linjer omkring dem. Hvordan? Jamen altså sådan vi snakker i en time eller to, hvor jeg så optager det, og så skriver det ud til nogle, altså nogle sætninger, sådan, som, som fortæller lidt om deres historie, men ikke sådan et decideret interview, men mere altså nogle sætninger. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja, det det. ja, Jeg skal have opdateret min hjemmeside, men ellers, nogen af dem har nok de slags
0: ting derinde. Jamen, jeg har tit tænkt på, at synes du, at vi undervurderer billedernes eget sprog, og, og dens evne mm. til at kommunikere i virkeligheden? Eller er det fordi, der er for mange billeder, vi har glemt at snakke om, det, eller hvad er det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, hvad, hvad spørgsmålet er, om vi undervurderer?
0: Jamen, siden der er brug, der er virkelig, jeg føler vi der brug for mere tekst end nogensinde. Ja. Altså, jeg, 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 har, der, der, jeg synes, der er meget, der skal skrives i dag.
1: Ja, måske er det noget med det der med, at vi ser så mange billeder fra folk med iPhones og sådan noget, at... Ja. Jeg tror i hvert fald, det ved jeg ikke, det svarer nok ikke lige præcis på det spørgsmål, men når folk i branchen bliver sådan bange for, at vores fag er ved at uddø, fordi alle selv kan tage billeder med iPhone og sådan noget, så, så er jeg bare helt enig med dem, der siger, der vil jo altid være brug for nogen, der så lige kan det der ekstra.
0: Ja, og det er jo et levende bevis på, fordi det kan man jo ikke bare. Altså, Nej. Altså, det det vi tænker, der vil, tænker du ikke, der stadig er brug for folk, der arbejder med fotografi på jo. den her måde. Jo, helt sikkert.
1: Ja. ja. Og i, også dig. på måde jo. Tak.
0: Her til sidst. Hvad byder fremtiden
1: for Marie her. Ja, altså lige nu er jeg i fuld gang med at, at stadig arbejde på den her serie med tykke kvinder rundt omkring i Norden. Altså, det jeg vil rigtig gerne til Island også, men indtil videre er det i Danmark, Sverige og Norge. Du har også været i Island. Ja. 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 Øhm, og det skal, det skal forhåbentlig ende ud i, i en udstilling. Øhm, så det jeg arbejder jeg med. Og så samtidig har jeg sådan et projekt kørende over på et øh, plejehjem i Malmø, som er et sted for folk med demens. Som, øh, det har jeg lige udstillet op i Norge på en festival, men, men det er egentlig også sådan et dejligt ongoing projekt, jeg sådan har kørende, fordi jeg virkelig det er sådan en ting i mit arbejde, jeg kan godt lide at finde. Altså for at jeg skal kunne leve i det her fag, så arbejder jeg steder, hvor jeg har det godt imens. Det, var faktisk, det synes jeg, også er faktisk også en lidt interessant diskussion, jeg havde med min anden veninde der også er kunstner om det der med, skal man lide imens. Altså man hører altid om det der med lidelse og også det med angsten, at det sådan ja det hænger sammen. Og så, så døde de at druk som 40-årige, fordi de, åh, de havde så mange psykiske ting. Og det var der engang en terapeut, der sagde til mig, at det, det er noget fisk. Det er godt at jeg har noget nerve med mig, fordi jeg, jeg kender til at have det skidt. Men man kan godt have det godt, og så stadig lave godt arbejde. Og det har jeg virkelig kun de sidste par år. Nyt, og altså, det plejehjem, der, der, der har jeg det bare som plomme i dag og hygger mig. Øhm, ja, det var bare lige en lille sidenote, men, men det er, det er så det projekt med... Portræt med tykke ja, det er,
0: det er det, jeg laver lige nu. Kan man se din ting nogle steder lige nu?
1: Øhm, sådan, i Danmark har jeg ikke noget udstillet. Jeg skal være med på en selvportrætsudstilling, hvor du også skal være med til Copenhagen ja. Fotofestival. Ja. Så det kan man jo gå ind og se i er det? 7. juni. Ja, det må være næste fredag. Ja. I Hof Teatret, Det det Ja det er sådan det eneste fysiske, jeg har. Men ellers kan man selvfølgelig altid følge mig på Instagram. Det hedder jeg Marie Hall Foto, Eller på min hjemmeside. Så kan man, der er ret god til at opdatere, hvad jeg går og laver.
0: Ja. Mm. Marie Hal, jeg er vild med det, og det du laver. Tak for det. <laughs> tak selv. Og tak fordi du gad komme. Tusind tak fordi jeg måtte. Ja, tak. tak til min gæst, og tak fordi du lyttede med til ISO 600 på gensyn. Programmet er sponsoreret af Mathias Bager, Print over tusch.